0: Тем очень много, поэтому, конечно же, я рад, что вы присоединились к моему подкасту. Надеюсь, что здесь будет много полезной информации именно для вас. Шесть причин, почему вы не идете и не подаете заявление на развод. Шесть причин, почему вы не разводитесь. Уже э, все э, пришло к тому, что семьи нет как таковой, нет никаких чувств нет никакой любви, никакого взаимопонимания, полное одиночество, но при этом что-то сдерживает. Вот сегодня поговорим о самых распространенных страхах женщины, опираясь на которые, прикрываясь которыми вы не идете и не подаете на развод, не уходите от своего мужчины. Первые. Страх, который сдерживает женщину, что если я после развода пожалею о своем решении. Вот может же произойти всякое, и сейчас я тут буду принимать эти решения, значит, с пылу, с жару, с горяча. Пройдет какое-то время, и я пожалею о том, что развелась со своим мужем. И как-то я уже в своих видео говорил о том, что очень многие женщины погружаются в состояние «надежды». Надежда, знаете, как в песне «Мой компас земной», на самом деле надежда при неправильном использовании ее применения в своей жизни – это бомба замедленного действия. Еще раз напомню почему. Надежда хороша тогда, когда вы видите хотя бы какие-то действия по улучшению ситуации, да? То есть можно сидеть и верить, там, надеяться на то, что что-то поменяется, а никаких действий, которые говорят о том, что ну, можно надеяться дальше, нет. А просто сидеть надеяться, ну это отрата времени. Так вот, многие женщины надеются на то, что партнер все-таки поменяется, что он осознает, что он примет решение стать другим, что он примет решение и станет более внимательным, заботливым и нежным. И дело в том, что когда многие женщины действительно начинают говорить про развод, либо собирают вещи, уходят или пытаются собрать вещи и уйти, мужчины что начинают делать? Мужчины действительно многие видоизменяются, то есть они говорят, все, я все понял, я все осознал, прости меня, пожалуйста, все будет хорошо. Проходит какое-то время, опять все скатывается на прежний уровень. Опять желание уйти, опять он вроде бы поменялся. И естественно у женщины на этой почве возникает эта мысль, а что произойдет, ну, как бы, когда я уйду, вдруг я пожалею о своем решении. Это такой первый очень распространенный страх, который останавливает женщину перед разводом. Второй очень распространенный страх, как развод скажется на детях. Будут ли они чувствовать себя неполноценными, возможно, они, их воспитание, их созревание психологическое будет нарушено, они столкнутся с какими-то трудностями и проблемами, эти трудности и проблемы сформируют в них нездоровое восприятие отношений между мужчиной и женщиной, и в будущем они не смогут быть счастливыми. Как нудно это все звучит. Вы, конечно, можете сказать, Марк, как это нудно, это же дети. Сейчас речь идет не о разводе ваших детей и вашего мужчины. Речь идет о том, что вы хотите уйти от мужчины, но вас что-то сдерживает. И единственным способом, одним из способов является, оправдать себя являются ваши дети. То есть, они здесь как щит, как вторичная выгода. То есть, ну вот у меня дети, поэтому я терплю. Ну, давайте начнем с того, что ребенок может быть абсолютно полноценно сформировавшейся личностью, здоровым человеком, ничем не отличающимся от тех детей, которые выросли в полных семьях, даже если он воспитывается только, например, одной мамой, ну, какой-то период времени. Мама же не ушла в монастырь и не поставила на своей личной жизни крест. У мамы обязательно появится мужчина-мужчина. У ребенка продолжается общение с папой, если папа ну, желает этого общения. В любом случае всегда можно найти опору для мальчика в виде тренера, в каком-то командно образующем виде спорта, может быть даже это какие-то боевые виды спорта, боевые направления. Это может быть дедушка, это может быть брат, это может быть дядя, кто угодно. То есть можно найти точки опоры для психики маленького подрастающего мальчика. Если говорим про девочку, но ну, девочка и так рядом с мамой находится. И понятно, что роль отца в жизни девочки тоже не менее важна, но и там эти вопросы все решаются. Гораздо более небезопасно для детской психики находиться в тех условиях, где а дети видят несчастливую маму, где дети видят деструктивную модель взаимоотношений между родителями. я уже молчу про отношения, где дети являются свидетелями семейного насилия. Где маму бьют, где маму унижают, где ее подавляют постоянно, там манипуляция, шантаж какой-то, угрозы, насилие. Для детской психики это просто-напросто катастрофа, поэтому если вы переживаете за, действительно за своих детей, то ваши дети должны засыпать и просыпаться не вздрагивая, потому что сейчас придет папа ненормальный, и детям придется прятаться, или детям придется куда-то уходить, или детям нужно будет подстраиваться под настроение папы. Не нужно этого делать. Сохраните свою психику в безопасности и психику своих детей. И запомните одну простую истину. Разводится мужчина и женщина. Мама и папа, они не могут развестись. А родителями вы будете для своих детей всегда. Во вселенной вы мама и папа уже для своих детей или для своего ребенка. А как мужчина и женщина вы просто перестанете существовать вместе. Третий страх, который женщина часто проживает, боясь уйти от своего мужчины, хотя уже давным-давно пора от него сваливать, это страх, что я не смогу встретить нового мужчину. Все-таки у меня, например, ребенок, либо э, там, двое детей, да даже если нет детей, а если вдруг я не найду другого мужика. А вот этот страх одиночества, страх э, остаться без партнера, он, конечно, сдерживает многих женщин. То есть лучше быть с каким муж, ладно, какой там есть, нежели вообще останусь одна. Здесь очень важно женщине осознать одну простую истину. Ваш страх не встретить партнера после расставания основан на уничтоженной в отношениях самооценке, на уничтоженной в отношениях любви к себе, на уничтоженной в отношениях неуверенности. То есть вы в отношениях со своим партнером утратили свою собственную значимость, и вам самой не верится, что на вас могут обратить внимание. То есть вы самой себе перестали быть интересной. Это яркий показатель, яркое свидетельство того, что в отношениях с мужчиной вас просто стерли напрочь. То есть вас там как личности не существует. Почему? Потому что все-таки женщина, уверенная в себе, женщина, которая себя любит, находясь в деструктивных отношениях, во-первых, она туда очень быстро выбегает, уходит, что они не для нее, они ее будут разрушать, а она на разрушение не готова идти. А женщина с низкой самооценкой, она будет очень долго пытаться видоизменить своего партнера в отношениях. Так вот, вот этот страх, если я уйду от мужчины и не смогу построить счастливых отношений больше, то есть не найду другого партнера, он, конечно, сдерживает очень многих женщин. Задайте себе вопрос, вы хотите быть счастливыми или хотите просто понимать и осознавать, что в вашей жизни есть мужчина. Мужчина может с вами быть абсолютно любой, и алкоголик, и наркоманы, которые под себя ходят. А вам наверняка нужны качественные отношения, счастливые отношения, гармоничные. Тогда вы должны понимать, что это преграда, этот страх, он абсолютно неуместен. Вы после расставания с мужчиной восстановитесь, придете в себя, вернете обратно на прежнее место свою уверенность, любовь к себе, заботу о себе, будете транслировать женственность окружающему миру, мужчинам в первую очередь, и в вашей жизни появится человек. Здесь самое главное пройти Работу над собой, проделать работу над собой, чтобы в вашу жизнь не пришло вновь какой-то гражданин, который вас обесценит как личность и будет издеваться над вами. Поэтому этот страх, он, конечно, достаточно актуален для многих женщин, но прикрываться им бесконечно невозможно. Вы там просто-напросто развалитесь в прямом и переносном смысле в этих отношениях. Следующий страх, я так, это у нас уже четвертый получается, страх, который сдерживает женщину от развода, это страх материальных трудностей. То есть, женщины, многие действительно боятся, что они не потянут материально а себя, ребенка, например. Это и в жилищный вопрос, и вопросы питания, и лечения, и одежды, и обувь, и так далее, и так далее. Тут, конечно, очень многие семьи так называемые семьи, женщины опираются на этот страх и говорят, ну я материально зависима и с этим ничего не могу поделать. Но при желании всегда можно найти возможность и способ решить материальные трудности и проблемы. Представьте себе ситуацию, что ваш мужчина сам вас бросил и ушел, оставив вас без средств к существованию. То есть не вы находитесь в позиции решающей, если я уйду, мне не на что будет жить, поэтому я не уйду. А он приходит и говорит, все, я принял решение, мы разводимся, давай пока. Собирай вещи, переезжай отсюда, либо я уезжаю. Ваши действия. Вот В такой ситуации критическое мышление начнет работать очень здорово. Вы начнете планировать, вы начнете заниматься целеполаганием, вы будете искать возможность трудоустроиться, найти себя, запустить какой-то проект, там, научиться себя продавать свои таланты, свои знания. То есть в любом случае это вас подтолкнет на какие-то действия. Поэтому данную проблему нужно рассматривать как раз таки с такой позиции. Если ваши отношения шаткие, если в отношениях нет любви и гармонии, вы не застрахованы от того, что ваш мужчина завтра не встретит другую женщину и не скажет «Галя, пока». А Галя скажет «А как же я? о а деньги? о а дети?». Ну, как бы вертись, крутись как хочешь, а похороны завтра. Вот тебе на детей буду давать, а на тебя не буду давать. И все, и Галя пойдет и будет планировать свою жизнь. Следующий очень важный момент, я себе здесь просто пометил все эти вопросы. Что скажут мои родственники, что скажут мои подруги, там, знакомые, друзья, если я разведусь? То есть женщина очень сильно боится, очень сильно боится осуждений обвинений и упреков, потому что я сейчас вам приведу этот же элементарный пример отношений женщины с абьюзером. Абьюзеры, как правило, они для всех хорошие, для всего вашего окружения, а вас, естественно, уничтожают. У людей, которые общаются с вашим мужчиной, может быть мнение о нем следующее – удивительный человек, прекрасный человек, там, замечательный семьянин, замечательный муж, папа. В компании сидит веселый, все здорово, прекрасно. При этом никто из них даже не предполагает, что этот замечательный семьянин возвращается домой и бьет свою женщину. Избивает или уничтожает ее морально, психологически, давит постоянно. И, естественно, очень многие женщины не идут на развод, дожидаясь такого момента, чтобы все окружение близкое убедилось в том, что ее мужик говно. И мучается в этих отношениях, и страдает, выжидая бессознательно того, чтобы уже вокруг ей начали говорить. там Мама, уходи от него, доченька, он тебе сломает всю жизнь. Подруги, уходи от него, он тебе сломает жизнь. Там знакомые, родственницы, сестры, братья говорят, уходи, уходи. Вот в таком случае женщина через этот страх переступит очень быстро. А если, например, ей мама говорит, ну попробуйте договориться, семья это святое, это же то все, Тут уже раз, как бы не, такой нейтралитет. А женщина не чувствует поддержку. Подруги говорят, слушай, ну а где гарантия того, что ты другого такого же придурка не встретишь? это вот ты уже хоть знаешь, опять никакой поддержки. Тут и папа оказывается, ну блин, ну как так, нормальный же парень, вроде все, ну чего вы там не можете? Опять поддержки нет. То есть женщине, в принципе без поддержки, через этот страх очень сложно а, пройти. Поэтому если, вы, если этот страх вас останавливает, если вы боитесь, что там скажут люди, особенно ваше окружение, ваша задача а, поговорить со своим окружением. То есть не спрашивать у них совет как мне быть, а сказать, что я приняла решение разводиться со своим мужчиной, по таким-то, таким-то причинам. И мне плохо с ним, понимаете? Я страдаю с ним. Если это папа, папа, мне нужна твоя поддержка. Не советы, а просто, чтобы ты был моей поддержкой рядом. Мама, подруга, сестра, брат, знакомые. Вот в такой ситуации через этот страх очень легко пройти. Если же все вокруг только и говорят «семья – это святое, надо бороться до конца, надо то, надо это». Я всегда таким людям предлагаю. Знаете, у меня там семейная, не семейная пара, женщина живет с мужиком, который ее постоянно бьет. Бьет, изменяет и унижает ее. А ей советуют «семья – это святое, надо стараться терпеть». Там подруги ее, понимаете, понаходили блин, ну идиотизм какой-то, понаслушивались всякой фигни. Так и хочется эту подругу взять за руку, привести и сказать, может, ты поживешь с ним недельку, он тебе сломает пару ребер, потом посмотрим, как ты будешь рассуждать здесь, поживи, семья это святое. Там нет семьи, никогда ее и не было возможно. Поэтому, если этот страх вас останавливает, не нужно с ним бороться, нужно заручиться поддержкой своего окружения, объяснив им, насколько для вас это важно и принципиально. Тогда у вас получится с этим справиться следующий очень важный момент как развод повлияет вообще на мою жизнь то есть не изменится ли моя судьба таким образом что я останусь там одинокой женщиной либо женщиной с детьми разведенкой а может быть там в материальном плане я скачусь вниз да то есть если мы до этого рассматривали страхи как-то индивидуально то вот этот страх вообще поменять свою судьбу кардинальным образом, он, конечно, женщину очень часто сдерживает от э, развода. Потому что идти в неизвестность очень сложно. Поэтому прежде чем принимать решение разводиться, у вас должен быть четкий план действий. Где я буду жить, как я буду зарабатывать деньги, как я буду взаимодействовать со своими детьми, как я буду отдыхать. Как мы будем питаться? А смогу ли я откладывать деньги? А смогу ли я позволить себе переехать в другой город? А смогу ли я вообще переехать, например, в другую страну? И так далее, и так далее. То есть здесь очень важно заниматься планированием каким-то. Потому что если вы это делать не будете, то будете просто стоять на месте, никуда не двигаться, и будете жить, проживать свою жизнь через этот страх. Что если это повлияет в целом на вашу жизнь? Здесь понятно, что без... Изменений в вашей жизни но ну, не обойтись, вы должны тоже это принять как данность. Но понятно, что у вас будет сейчас какое-то время больше ответственности на вас. Какое-то время вы будете единственным звеном, принимающим решения в семье. Да, на вас будет большая нагрузка, вы будете больше уставать, вы будете сталкиваться, возможно, с новыми для себя трудностями. Это естественно, это естественно. И здесь, конечно, как я уже и сказал, работая над планированием своим, своего будущего, настоящего, вы будете обнаруживать новые для себя зоны ответственности, новые проблемы, с которыми вы можете столкнуться. Поэтому просто сидеть и говорить «меня пугает неизвестность», ну ты хотя бы сделай шаг, какая неизвестность пугает? Для этого нам дан мозг, логика, чтобы мы рассуждали и принимали Какие-то решения. Следующий момент, очень важный, ну, такой даже заключительный момент, последний, это страх осуждения. Да, то есть Мы с вами говорили о том, что нет поддержки у женщины и она боится разводиться, потому что никто не поддерживает ее, ни мама, ни папа, все говорят, вроде бы он неплохой парень. Попробуйте договориться, а вы там волком водите. То к этому еще можно добавить и страх осуждения. То есть вы разводитесь, и страх осуждения в первую очередь со стороны детей. Потому что, например, это же очень распространенное явление, когда у мамы не получается нести на себе всю, весь груз ответственности за семью, за детей, финансы и многое-многое другое. Могут начаться конфликты с детьми. А дети, знаете, они очень часто могут ляпнуть что-то необдуманно и сказать, что это ты виновата, что вы с папой развелись. А если там еще и папа, например, мама была инициатором, и папа общается с детьми, он может тоже вызывать у них, знаете, такое чувство вины, вот вы меня бросили, вы от меня ушли, мама со мной не хочет жить, а я вас так люблю, это из-за мамы я не могу быть с вами. То есть детей накручивают, ребенок приходит, и начинает вам высказывать это все, вот ты папу бросила, а мы его любим, а он любит нас, и б-б-б-б-б. И это естественно сдерживает женщину. Она понимает, что она не готова к этому. То есть как бы получается тут мало того, что с одной стороны нет поддержки близких людей, так еще и собственные дети начнут упрекать в том, что я развожусь. А возможно, уже сейчас... Дети пытаются или ребенок пытается быть миротворцем в семье, там, помирить вас, либо просят, ну пожалуйста, не разводитесь, я вас так люблю, пытается вас помирить, вы должны понимать, что пока ребенок участвует в этих взрослых играх, он ломает свою психику. Вот этот роль спасателя, синдром спасателя, который он уже начинает осваивать, причем в критических для себя условиях, где психоэмоциональное окошко открывается и все, что сюда залетает, формирует какую-то стратегию деструктивную. он уже начинает это осваивать эту роль спасателя. И вы должны понимать, что понятно, ребенок оценивает и вас и вашего супруга как своих близких и значимых, Такие близкие и значимые фигуры, папа и мама. Эти близкие и значимые фигуры, они очень нужны и важны в жизни ребенка. Естественно, его задача не лишиться этого, потому что ребенок обнаружил в маме удовлетворение своих потребностей. С папой ребенок удовлетворяет другие свои потребности. Не можем в одном лишь только человеке удовлетвориться на 100%. Конечно, нет. Это абсолютно нормально, когда мальчик, например, вообще не с папой удовлетворяет свой, такой, знаете, мужественный запрос на отношения. Игры, какой-то футбол, там, пистолетики, компьютерные игры, походы, там, катание на велосипедах, совместное купание там, в море, в реке, игра в мяч и многое-многое-многое другое. Он там это обнаруживает, ему это интересно. В гараж пойти, там, покрутить что-то, в машине поездить. С мамой он обнаруживает какие-то другие потребности, то есть удовлетворяет другие потребности. Представляете, сейчас ребенок этого всего лишится. Он же тоже понимает это. То есть папа, если уйдет, и мы будем жить отдельно, а как я буду играть в футбол, как я буду с ним видеться, а как мы будем засыпать, а кто мне будет читать книгу на ночь, а кто меня будет вытаскивать из, а, этого, из песочницы, либо снимать меня с каната, либо с горки. Понятно, ребенок будет делать все возможное, чтобы сдержать семью и удержать вас в едином поле. Но это бесконечно не может продолжаться. Ребенок рано или поздно вырастет и пойдет строить свою жизнь. Уже не факт, что счастливую, потому что там обязательно деструктивные программы проявят себя. А вы останетесь с чем? Поэтому этот страх, он действительно есть. Он действительно вас может преследовать. Помимо страха, что вас дети осудят, Здесь еще присутствует страх осуждения, например, со стороны вашего окружения общего, потому что у вас наверняка с мужем есть общие друзья, которые, опять же-таки, поделятся на два фронта. Кто-то с вами продолжит общение, кто-то отвалится, перейдет на сторону мужа, и муж будет говорить, то есть те люди, которые останутся на стороне мужа, будут вас осуждать и говорить, что вы какая-то не такая, что вы ненормальная, и этого вы боитесь, естественно. Но, опять же, таки давайте мы будем с вами взрослыми людьми и будем все-таки трезво смотреть на жизнь. То есть, ну, не получится по-другому построить ее и сделать так, чтобы она была счастливой. Еще очень важные моменты, которые я бы хотел здесь затронуть, это чувство вины. То есть, вот с этим чувством вины очень многие женщины выходят из отношений. А что это за чувство вины? Когда уже... Приходит понимание, осознание того, что отношений нет, начинается, а может быть я неправильно вела себя, а может быть я неправильно с ним разговаривала, а может быть надо было попробовать вот так, а может быть вот так, а может быть вот так. Женщина уходит в такое э, самокопание. Еще знаете такой интересный момент, чувство вины возникает, когда, например, мужчина начинает говорить, «Вот ты меня бросаешь в самый неподходящий момент в моей жизни» и тут же женщина вспоминает свадьбу и в старости, и в, и в радости, и, там, и в горести, и во всех сразу, прям пока смерть не разлучит нас, и у нее это накатывает, она думает, господи, что вообще происходит, как мне эти отношения сохранить. При этом вы можете уже даже, знаете, как бывает ситуация, женщине не может нравиться другой мужик, а она находится в отношениях со своим и боится от него уйти и развестись. И такое тоже может быть. Поэтому чувство вины, конечно, тоже очень такой сдерживающий фактор, который не позволяет женщине выбраться из отношений, тоже не дает ей возможности построить счастливое будущее. Ну, и давайте, наверное, поговорим еще о самом последнем страхе. Это, это даже не страх, это причина, это отговорки. Например, бьет, но зато не изменяет. Зато я сто процентов знаю, что он не верен. Прекрасно. Бухает, но зато деньги зарабатывает. Мы ни в чем не нуждаемся. Но пьет вообще просто сумасшедший какой-то. Выносит мне мозг, там, допустим, насилует меня морально и эмоционально, но при этом, я не знаю, там дарит мне дорогие подарки. То есть, всегда найдется какая-то точка опоры и какая-то отговорка. То есть, либо так, либо так. Он меня бьет, конечно, да, но зато он мне не изменяет, а другие мужики вон изменяют. А другие мужики вон деньги не зарабатывают, а мой зарабатывает, ну ладно, ну бухает и бухает. То есть, здесь попытка обмануть саму себя, попытка уйти от правды, попытка уйти от истины, которую вы видите перед собой. Невозможно жить в постоянном самообмане. Естественно, если вы не справляетесь самостоятельно, если у вас не получается принять решение, если вы не можете взвесить окончательно, стоит ли вам уходить от этого мужчины, не стоит вам от него уходить. Вам нужно пойти в терапию, пойти к психологу, к психотерапевту и проработать этот вопрос. Либо вы можете принять участие в моем бесплатном онлайн-курсе. Я такая одна, удобная или уникальная. Ссылка находится в описании под этим видео. Вы можете пройти регистрацию и принять участие из любой точки мира. У нас как раз самая первая тема, которую мы рассматриваем на курсе, это сохранить семью или расставаться. И мы, я раскрываю эту тему таким образом, чтобы вы уже во время вебинара могли ответить на волнующие вас вопросы и практически принять решение, то есть сделать выводы, стоит сохранять семью или все-таки уже нужно сваливать и уходить. Поэтому, если вам интересно, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему курсу, ссылка находится в описании. Ну, мы с вами увидимся в ближайшее время, я надеюсь, что те страхи, которые я перечислил сегодня, они вам действительно знакомы. Надеюсь на то, что вы все-таки найдете для себя оптимальное решение своей проблемы, оптимальное решение своего запроса и станете счастливой женщиной, не будете обманывать себя. С вами увидимся в ближайшее время, всем пока-пока.